1: Los moluscos son animales invertebrados muy numerosos que incluyen formas como almejas, calamares, pulpos, etc. En PR son distintos. Con nosotros soy Molusco de Puerto Rico. Soy NK Profetí y esto es Tenis que Deja Huella.
0: Muy bien, gracias a Dios. Supongo que esta entrevista hubiera salido o esta conversación hubiera salido hace tiempo. Eh, las agendas no coinciden, es una locura. Yo en mi vida, eh, a veces cuando yo intentaba hacer entrevistas y que el artista me decía, mira, es que mi agenda, yo digo, ¿qué tanta agenda? ¿Qué tanta complicación? <risa> y ahora lo logro entender que realmente eh, o sea, la, la agenda es terrible y hay días que sencillamente tú no quieres hacer nada, tú no quieres coger tu teléfono, tú no quieres hablar con nadie, tú no quieres decir claro. nada porque estás cansado, saturado. Full de, Sí. Saturado completamente de tanto, ¿no? Y ha pasado, pero estamos aquí. Eh,
1: no, tú desde eh, el principio me, me insististe, no es pichaera, ¿sabes? Cuando empezamos a hablar, porque, y me lo dijiste varias veces, no es pichaera, dame un chance, dame un break, dame un chance. Y yo estuve ahí, bueno, sí, yo, yo, yo también, yo, o sea, si yo entiendo que el artista no quiere, yo no insisto, porque la, la idea es que fluya, ¿no? Pero claro. te, enti te entiendo también eso de la saturación. Cambiaste el juego. Eh, cambiaste el juego con, con, con lo de las redes o por lo menos metiste la real presión cuando te mudas a YouTube, a pesar de que tu canal tiene... Cuando uno le ve como la fecha de creación tiene cierto tiempo, pero cuando te pusiste como para tu canal, apretaste, cosa que Chente, por ejemplo, dijo que él estaba relajado, tranquilo, pero que cuando tú metiste la presión era como que, bueno, esto vamos a ponernos para esto, o sea... En el sentido competitivo apretaste tuerca y todo el mundo se puso a correr. ¿Te esperabas una aceptación tan poderosa como la que has tenido y estás teniendo en YouTube?
0: Honestidad, honestamente no. este Para nada, o sea, así de rápido no. Eh, incluso hay, hay veces que la gente dice, ¿no? Que tú estás comprando suscriptores en YouTube. Y obviamente, eso te convierte a un desconocedor completamente de YouTube. YouTube te penaliza cuando se da cuenta que hay un tráfico como que raro. Y hasta te puede cerrar tu canal. ¿no? O sea, claro. que cuando el que dice eso es un morón, porque no saben no nada de, de YouTube. Eh, yo, honestamente, yo no lo esperé. Este, yo simplemente trabajé y me di cuenta este que se había increíble porque llamo a los artistas y los artistas casi todos me están diciendo que sí para entrevistarlo <risa> eh, y es todo lo, lo que pasa es que hay mucha gente que me conoce por ejemplo, mucha gente que está viendo este, este podcast de Venezuela eh, eh, me conocen de hace, qué sé yo uno, dos, tres años, o me conocen de hace varios meses, o hace varios días pero recuerda que yo vengo desde los 16 años trabajando en los medios de comunicación en Puerto Rico conociendo a cada uno de los artistas eh, que hoy son grandes en, en sus comienzos eh, y entonces yo a todos ellos los entrevistaba en radio. Yo tengo entrevistas con Don Omar que nunca se grabaron en la radio, que hubiera sido un palo poder subirlas hoy a mi canal de YouTube y que la, la gente hubiera podido ver esas entrevistas que yo le hice a Don Omar vía telefónica. En aquel momento no se grababan. Eh, y todo ese tipo, de, ese tipo de relación yo lo hice hace muchos años yo fui director de programación de una emisora de radio en aquel momento era la emisora de radio número uno aquí en PR eh, que se llamaba se llama Star Show eh, ahí yo trabajé dos años fui director de programación era el jefe y eh, e hice muchas relaciones con muchas personas que hoy eh, están encargadas y son tienen posiciones grandes y privilegiadas dentro del mundo de la música. Tengo contactos con ellos, que lo hice ella en el 2004, 2005, 2005, Es que lo que estás diciendo,
1: con... relaciones. Todas esas relaciones, cuando te pusiste para esto, empezaste a... Hola, epa,
0: le damos. Estoy aquí, estoy aquí. <risa> sí. Los llamaba, mira papi, ¿qué es la que hay? Y como con todo eso, algo bien importante, cada uno de estos artistas me siguen en Instagram, okay. ven mi contenido, me conocen, ¿no? Hay una relación laboral, pero más que laboral de amistad. Se preocupan por mí, mera mola, lo que la que comentan en mis posts. Y eso me ayudó grandemente cuando abrí YouTube, eh, poder llevar el contenido mío de YouTube con los artistas, ¿no? Sí. Este, pero en mi vida esperé que fuera tan grande ese éxito así, de que casi ya estamos llegando a los dos millones de suscriptores.
1: Es que eh, también lo que tú decías que hay personas que, que piensan que, que puedes está comprando por la velocidad pero el engagement eso no eso no se compra sabes tú puedes hacer inflar algún número no digo tú en general ahorita en, en, en este mundo pero la, las reacciones que causan cada vez que sacas un video y la manera tú tienes una manera que se te nota mucho la experiencia el, psicológicamente incluso cuando he visto entrevistas tuyas a veces con tu cara así de buena gente, tiras unas a matar, pero tu, tu aspecto y tu semblante es tan tranquilo que la gente... Bueno, mira, <ríe> y los tiras al medio, como dejaste a Anita no sé. en estos días, como que la hacías reír, porque era como que él es tan agradable, pero cómo le respondo esto, pero se la lanza.
0: Lo que, y, no, y no te creas, por dentro estoy cagado del miedo, o sea... Eh.
1: Bueno, parece. Por,
0: <risa> por dentro estoy, obviamente, eh, la experiencia debe ser, pero por dentro estoy, diablo, me contestará cómo me saldrá ella, cómo me claro, saldrá tú, él. Tengo una, entrevista, tengo una entrevista con el Cángel que no sé si en el momento que salga este podcast ya salió en mi canal de YouTube, que la grabé en República Dominicana, que hice varias preguntas ahí que tenía temor que el Cángel me saliera de atrás para adelante, porque si hay un tipo que realmente no tiene filtro a la hora de responder se llama Arcángel, y, y, y me respondió a las preguntas, también tiene que ver mucho con la relación que hay entre el manejo de Arcángel, claro. entre el mismo Arcángel, y, y eso es lo que, eso es realmente lo que me, me ayuda, Entonces, estos tipos me conocen hace mucho tiempo, y a la hora de sentarse conmigo, se le es más fácil, porque es bien incómodo tú sentarte con una persona que tú no conoces, claro. entiendes, eh, que tú no conoces, y no sabes con qué te va a venir. Y pues las, los artistas han tenido, el, el, el tú sabes, han tenido la confianza de sentarse conmigo y eso me ha ayudado a su vez a que artistas que no me conocen, que no saben quién soy, digan, coño, si Arcángel, si Anuel, si Carol G, si J Balvin, si estos tipos se sentaron con el moluco sí. porque yo no sé quién es, porque yo no me puedo sentar con él. Claro. Y, y eso me ayuda.
1: No, y ahorita que dijiste que hay gente que te ha conocido recientemente, yo no sé cómo lo sentirás tú sabiendo toda tu, tu, tu trayectoria, actor, toda la cosa y todos los años que tienes radio. Cuando dirán, eh, no sé si habrás escuchado algo como un nuevo youtuber, no sé si eso te ofende o,
0: o verga, no, porque, no, no, para nada, es un honor, es un okay. honor porque me dan vida. Digo, de momento, bueno, me te refrescan
1: tanto que te ponen como que estás empezando. Verga, sí,
0: sí, yo he escuchado a, 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 a Argentinos, yo no sé quién es este molusco, es un nuevo youtuber, entonces está bien, chévere, no tengo problema okay. me encanta, me, me rejuvenecen ah, claro, pues me rejuvenecieron. claro,
1: es verdad ahorita que, nombras claro. ahorita que nombraste Arcángel, eh, que tú decías que es bueno conocer al artista porque si te sientas con alguien que no conoces también es como que, que hablas o que me espero, pero con Arcángel en este caso que lo nombraste y lo pusiste de ejemplo, también debe ser duro que lo conoces y sabes que te puede salir con una bomba, yo me acuerdo la en entrevista que le hiciste que, que estaban en un graffiti grandote ahí en Puerto Rico, como en una madrugada que, que casi te pone a fumar, en esa entrevista él, él, él se metió en un tema bien delicado y más bien tú querías sacarlo, pero él no, él quería ir al, a fuego. X es el tema, no importa ahorita. Pero digo, lidiar, saber lidiar con eso y tener amistad, fácil no puede ser, como tú dices, aunque, aunque estés preparado y aunque tengas experiencia no debe ser tan fácil.
0: Es bien difícil. Es lo más difícil que me toca. Porque, por ejemplo, yo... Yo soy amigo o conocido, tengo buena relación con estos artistas, y muchos de estos artistas están encontrados. Entre Entonces, ellos, de repente, claro. cuando yo estoy encontrado, están peleados. Entonces, de repente, cuando yo estoy en una entrevista, que sé que fulano y fulano, que son mis, que ambos son mis amigos, pero ellos no son amigos, están eh, están en riña, ese eh, me es difícil. Y estaba hablando específicamente en la entrevista de Arcángel, que fue en vivo. Es que ahí
1: no había marcha atrás y fue una... No en vivo. había manera.
0: Fue la parte cuando se metió la de la familia, de Fabián, de Anuel, de su hermana. Él se paró, se molestó. Pero gracias a esa entrevista, eh, ellos pudieron arreglar. Al otro día... Fravian sirvió llegó a sirvió Rico. de eso. Uh -huh. Al otro día Fabián llegó a Puerto Rico, hablaron y ya hace en Navidad estaban juntos, celebrando Navidad juntos. Y yo vi a, Noel en una, vi, vi a Arcan en una foto con Fabián y con su hermana Y yo me puse bien contento ¿no? Eh, así que de cierta manera Influyó bastante esa entrevista Para que ellos se reconciliaran eh, Fabián es el esposo De la hermana de Arcángel.
1: Claro, ellos tenían un nexo que a juro En algún momento, pero sirvió en positivo Pero me imagino que también en algún momento Podría no darse este caso Con este final feliz, sino Prenderla más, estar en el medio debe ser bien de Es delicado, pues
0: me imagino, sí Estar en el medio es la cagada más grande que tú puedas tener, es horrible, es horrible, es horrible, ¿por qué? Porque tú obviamente vas a recibir llamadas, tú siempre de cierta manera eh, la persona se puede molestar contigo, eh, pero tú no tienes control de eso, es parte de los riesgos del medio, es parte de los riesgos de las entrevistas, Este y muchas veces entrevisto a personas que tengo que hacerle la pregunta, independientemente que sea de ti, que te conozco, que eres mi amigo, y... Pero si no hago la pregunta, se va a ver que realmente te estoy protegiendo. Entonces, eso es un eso. problema grande. Uh -huh. Completamente. Es un problema grande. Es un problema grande. Entonces, pues nada, pues, me, me pasa bastante, pero son los riesgos del medio eh, que estoy pues nada que estoy dispuesto ahora mismo a asumirlo. Este, porque es parte, ¿no? De, 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 y ellos tienen que entenderlo. Y muchas veces tengo conversaciones con ellos y me dicen, no, amor, yo entiendo, dale para adelante.
1: No, no, y que también que haya un poquito de adrenalina, ¿no? Porque si todo fuera como tan sencillo, a lo mejor no no hay un gustico también antes de... de, de
0: tiene que de, haber un pique, o una entrevista ajá. tiene que tener un pique. Si una entrevista no tiene un pique, eh, mm. es una entrevista. Y la gente, y la, y la hipocresía de la gente. Eh, la gente siempre dice, no, que, mano o sea, tú siempre metiéndote en chismes, revoluces y eso, y haciendo preguntas que no tienes que hacer. Mira, mano, si no hago esas preguntas, si yo no hago ese tipo de contenido, tú no <risa> le vas a dar click. O sea que el primer hipócrita y el primer mentiroso eres tú.
1: Claro. Tú
0: eres el hipócrita. Tú eres el mentiroso porque si yo te pongo, ok, si yo te pongo Arcángel, Arcángel, eh, mira este título. Arcángel maravillado de la vida con su carre, con su hermosa <risa> carrera. O. Arcángel, narra cómo hizo las pases con Anuel y con Fabián. a cuál tú le vas a dar qué? claro, claro, no es una cosa obvia así que obvia. la gente es bien hipócrita la gente es mentirosa y la gente se miente todos los días O sea, todos los días la gente se miente bueno, empiezan a mentir siempre todos los días que están a dieta Esa es la primera mentira que mentir
1: <risa> bien, 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 bien es así es así. Y, no, y más adelante yo, yo voy a, a, a tocar algo de eso, pero mira este podcast se llama Tenis que dejan huella eh, se habla un poquito de tenis, y, pero lo que importa más es la huella, el legado, pues ¿sabes? lo que importa de la huella es quién la dejó. Pero claro. yo te he visto, he visto tu flow, eh, te he visto que retas a todo el mundo a jugar a básquet pero he visto tu flow, tienes bastantes Jordan, háblame, te voy a llevar un poquito al mundo tenis, háblame, ¿cómo, cómo es muy lujo con, con los tenis? Te he visto todo tipo de Jordan, las retro-11, las Bred, las 4, las... te he visto flow Jordan, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estás ahí?
0: Bueno, aquí te puedo enseñar un par de tenis que, mira, de casualidad, tengo, tengo estas.
1: Las bre, las 11,
0: espectaculares. Las tengo las 11, estas las protejo bastante, las cuido. Tengo también estas, esta, esta, estas son de mis favoritas.
1: Qué bella. Esa, en, mi son, país, en mi país le dicen la cocodrilo, es la 3.
0: La 3. Tú sabes más de esto que yo, eh, yo te, te tengo que ser bien honesto, yo no voy a fingir, yo nunca, a mí, yo odio mentirle a la gente y fingir porque después estás después te delatan Este, yo no sé ni cuál es la 3 ni la 4, no No, pero te gusta simplemente... un modelo,
1: te gusta el modelo y vas por él. Sí.
0: Bien? Este me encanta, esta este era de mis favoritas y cuando era niño y la tengo aquí, mírala
1: la volteas a ver, la 4, esa es la 4, en mi país esa le dicen es la carrito.
0: De <ríe> las 4, la tengo aquí y tengo yo tengo otro cuarto que está también lleno de tenis. Eh, eh, esta es una Jordan, sí esta es Jordan, esta es Jordan. Mira, esta es la, la cuatro, pero otro color. En otro
1: color, sí, white, white semen, brutal, pero sí eres de Jordan, Eres de Jordan.
0: También mira, tengo otra, otra cuatro. así. Mira.
1: Ah, pero la, esa es la favorita tuya, la 4.
0: La 4 <risa> es mi favorita. Este, sí, tengo varias tenis. Aquí tengo las más que las más que uso. Ok. Porque en otro color tengo otras más, pero con los tenis me encantan, me encantan. Ahora mismo tengo estas estas son las que las nuevas que tengo, que estas son las Adidas. Mira, ok. Poner.
1: Hasta no es City tan, tan brutales Sí,
0: este tengo. Sí, me encantan los tenis. Tú eres flow tenis, deportivo.
1: Pero... Flow deportivo. ¿Cómo? Tú, tu flow es deportivo. Tú siempre tienes tenis, por ejemplo. O se te ve mucho en las entrevistas, en todo, sí.
0: Sí, siempre tengo tenis. Siempre tengo tenis. Me encantan los tenis. Ah, las Travis Scott, que son mis favoritas. Una de mis favoritas, Travis Scott. Me encantan. Estas tenis me encantan. Ahora que rebajo par de libras, me están quedando todas grandes porque mi pie ha rebajado. Sí. Es un problema terrible. A mí este... me pasó al revés.
1: Llegué a Estados Unidos, engordé y subí media talla, medio size, porque el pie se puso gordo.
0: Es malísimo. Sí, es malísimo. Sí. Pero como soy con las tenis, mano, normal. O sea, yo no soy obsesionado con las tenis. Yo no tengo, okay. tengo que tener esa. La tengo bien, sino también no tengo problema. Este... Uno cuando está en los medios de comunicaciones siempre puedes cachar las tenis un poco más fácil. Tienes claro. un montón de contactos. Mira papi, consigue estas tenis. Dale, bang. yo soy por lo regular, eso sí. A mí no me gusta tener este, la, 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 los tenis fake. Eh, cuando claro. intenté conseguir las de Bad Bunny, teniendo los contactos de Bad Bunny, nunca logré tenerlas, nunca logré cacharlas. Este, y había un montón de gente vendiendo un montón de tenis fake y yo no quería tener como una réplica, yo quería tener la claro. original. Ahí sí soy jodón. No quiero tener la réplica, quiero tener la original. Eh, porque se nota, las réplicas se nota. O claro. sea, ahí... Y pero sí, me encantan los tenis, pero no soy así como que freak Mira, mira, no, no. Este no, este no, pero, pero, serio, pero, tienes, este. pero
1: tienes en los pies pura grasa, como dicen. Y de hecho, estabas diciendo que de esa la cuatro que te gustaba desde que era chiquito. ¿Recuerdas cuando pequeño haber querido un modelo y no haber podido porque eran costosas o, o por el motivo que sea? ¿Algún modelo así, algo que te acuerdes?
0: ¿Te acuerdas
1: las de Shaquille ¿Qué edad tú tienes? Eh, yo soy del 8-3. Tengo 3-8. Sí me voy a acordar las de Shaquille O'Neal.
0: Sí. ¿Las Shaquille O'Neal
1: te acuerdas las pom? Claro, las pom. A la sin desinflada. Pude.
0: <ríe> nunca pude tener las pom. Ok. Este,
1: bueno, Molusco, ya y, salieron. Puedes ir por ella, porque con esta moda retro-vintage todo volvió. <ríe> te puedes me sacar la espina. La, me,
0: me encantaban las pom. Este, y nunca las nunca la pude tener. Este, eh, es que eran caras los tenis. O sea, sí. Y eran bien sumamente caros. Yo vuelvo y digo, yo no siempre digo, no, yo vengo de una familia humilde, para aquí, para allá. Obviamente, vivimos, yo vengo de una familia que vivía peso a peso. Eh, nunca pasé hambre. Dice, eh, eh, se podía comprar lo que podíamos comprar. Siempre mi abuela me compraba las buenas tenis. Eso sí, pero me tienen que durar todo el año. <risa> a, no mitad año a mitad de año salieron las nuevas tenis y me acuerdo que ese año me compré las Charles Barkley, la Hermes, y a mitad de año salió creo que fueron las pompas. Y no pude tener las pompas. Era, ya, ya habías tenido la tuya
1: pompas. del año. <ríe> claro, Exacto. Claro. Este
0: tiene que durar todo el año la tenis. Eso de comprarte una tenis cada dos meses o cada tres semanas, eso no existía. No había break.
1: Más a tu huella, a tu pisada. Un lugar que hayas pisado que te llegue ahorita así, que te haya marcado demasiado. Bien sea por, por lo profesional o un viaje familiar, lo que sea, o un lugar que hayas pisado que tú digas ¡Wow!
0: Esto. Mira, a mí me gusta hablar de cosas recientes. Okay. Eh, yo he ido a muchos lugares que yo en mi vida pude pisar. Te puedo hablarle de un montón de lugares. Eh, pero yo tuve una premiación hace unos días atrás que se llama los Premios Hit. Uh -huh. Tuve la oportunidad de correr la alfombra roja, tuve la oportunidad de correr el backstage como animador. Y, y, y aunque mucha gente puede pensar que eso no es un gran logro, yo lo veo como el gran logro. Yo estaba en una premiación sumamente importante del canal de televisión a nivel eh, mundial HTV Y yo estaba corriendo el backstage Y la alfombra roja con todos esos artistas Influencers que tienen millones y millones de seguidores Y yo estaba allí ¿Y, y qué pasa? Como yo vengo de una base radial Yo nunca, yo soy un locutor Y del locutor pasé a ser todo lo que voy a Y cuando yo me veo En las pantallas De los premios hit O cuando yo me veo de repente en una premiación Una alfombra roja O cuando de repente me veo una película como, como Que león eh, que fue la que grabé con Osuna en República sí. Dominicana eh, que hice personaje de masa yo, todas esas cosas digo diatre, todo eso para mí es, son huellas gigantes que marcaron mi vida que yo no las pronostiqué yo ni tan siquiera las pedí y porque ni me las imaginaba que pudieran ocurrir o sea yo no imaginaba que yo pudiera ser pieza clave de una película o pieza clave de una premiación o pieza clave de nada porque yo simplemente era un locutor Pieza clave,
1: clave de un gremio ahorita, de un movimiento musical, de un género. Eres una pieza clave.
0: Amén. Pero volvemos. Yo trabajo sin pensar que eso va a ocurrir. Yo trabajo todos los días para tener el mejor contenido porque me gusta, me curo. Sentarme con una persona de frente y tener la oportunidad de hablar, estar en esa premiación y estar ahí frente a las cámaras, es algo que me gusta, me divierto, es como un hobby, yo trabajo en mi hobby, a veces la gente me dice, y específicamente mi esposa me dice, tienes que buscarte un hobby, Y no, es que yo yo trabajo en mi hobby, <risa> claro. ese es mi hobby, yo no tengo otro hobby, no, que si un kayak, ah no, que si irme a hacer paddleboard, que si bucear, que si un bote, yo no tengo ni bote, ni me interesa tenerlo, o sea, porque no me importa, a mí realmente mi cura es que mi canal de YouTube esté a otro nivel, que el programa de radio esté a otro nivel, que los shows que hago estén a otro nivel, y lo demás es descansar y compartir con mi familia. Eso es mi cura, realmente es eso. Oh,
1: brutal, hermano, brutal. Eh, y esa es la visión, creo yo. Y te mueves la pasión, por eso dejas de, de, de haber también entendido, tú debes tener un equipo de edición de cosas, pero déjame haber entendido el, el tiempo que hay que dedicarle, y te lo digo yo porque con el podcast que tengo cierto tiempo, que ya yo unos cuantos programas, me di cuenta que los youtubers, por decirles de una manera, trabajan demasiado, o sea, está montando contenido consecutivo, es una vaina que no es como que hay otro videito más y ya la gente, todo lo que hay detrás de cada video que se sube es un trabajón
0: es mucho trabajo, a él no tiene ni idea a veces yo veo aquí en Puerto Rico hay muchos chamacos y, todo, y esto es una cosa, todo el mundo tiene derecho a hacer YouTube todo el mundo tiene derecho a hacer sus podcasts hay, 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 hay mercado para todo el mundo, para eso existe YouTube así obviamente ah, que tú te copiaste, por ejemplo a veces dice, ah, pero, pero, pero quédate en la radio ¿no? no pendejo no, no me quedo en la radio porque lo que pasa es que si hoy día tú no vives con un solo medio antes claro. sí en la década de los 80, en los 90 tú vivías nada más con la radio pero hoy día en el, do, en el 2021 tú te caes en la radio y te mueres nada más, o sí. sea tú tienes que hacer radio, tú tienes que hacer podcast tú tienes que hacer todo lo que yo hago para que realmente puedas llegar a la, a la misma cantidad de gente o quizás un poco más de la que yo llegaba al principio del domingo, en, en la década de los 90 con la radio, una realidad, obviamente hoy llego más porque la, las redes sociales pues, tú sabes que... lo llevaron a otras eh, cosas rompen fronteras, rompen fronteras y uno puede llegar, o sea, o sea, un paso gigante, esta entrevista para mí es un paso gigante, o sea, <risa> eh, es que... porque tú tienes un acento distinto al mío, tú eres venezolano, tu, tu, tu historia es distinta a la mía, yo estoy hablando con una persona de Venezuela, yo en mi vida esperé que una persona de Venezuela le interesara entrevistarme a mí, yo en mi vida esperé que de repente mi tercer mercado más grande eh, de mi canal de YouTube se fuera Colombia eh, República Dominicana, el tercer segundo eh, eh, poder tener la oportunidad de, de estar en esos, esos son pasos grandes gigantes y son grandes huellas que uno va dejando, pero en, que en mi caso yo no las pedí, yo simplemente trabajé y llegaron
1: Brutal hermano, brutal ahora un lugar que quieras pisar que la vida todavía no te haya llevado, pero que quizás dijera mira yo quiero ir a estar en o ir a un lugar que, que te llegue ahí, que quisieras, que todavía la vida no te haya llevado.
0: Pero me hablas de cuestión eh, profesional o... o es, de
1: cuestión es de... Que te llegue en tu mente si tú dices, no, bueno, profesional muchas cosas, pero personalmente quiero conocer tal lugar o en lo profesional quiero hacer los Oscars, qué sé yo, ¿sabes? Algo que... Un lugar que quieras poner tus pies, bien sea familiar o, o, o laboral.
0: Pues mira, a mí me... Hay muy pocas cosas que realmente me quedan por hacer. Eh, yo creo que lo que me queda por hacer es estar tranquilo. Eso es lo que yo sueño. Eh, trabajar duro ya a mis 51, 52, bajarle full. A, a, a. Eso es realmente mi gran sueño. ¿no? Yo Me a mis 10, 12 años de meterle fuerte, eh, como nosotros decimos aquí en PR, meterle duro eh, a romper y seguir haciendo mis, con, mis contenidos. Me queda, realmente lo que me queda ahora es terminar mi compañía de cine y quiero producir cine, pero cine okay. duro y no necesariamente yo como talento, ¿no? Mucha gente crea muchos talentos que compañías de cine y, y es simplemente para ellos ponerse en las películas. Sí, voy a estar en películas, pero yo no, no siempre quiero salir en películas. Eh, eso, eh, crear y terminar full lo que es la plataforma de Molusco TV. Molusco TV está al 20% wow. de lo que yo la quiero llevar. Y tal hablo del 20% y yo creo que tú dejas esta entrevista aquí porque lo más seguro de aquí a, a varios años vas a sacar este clip y vas a decir, Teatro, Molusco me dijo que está al 20% en el 2021. Lo que estoy trabajando que aunque es un poco lento eh, por el tiempo, va a ser bien efectivo. Y estoy loco, loco, loco determinado Estamos al 20%. Yo no estoy tomando este canal de YouTube por simplemente hacer YouTube, estoy tomando este canal de YouTube porque yo quiero realmente aquí eh, establecer una gran plataforma donde yo tan, no tan solo esté, yo solo como talento, lo que te quiero decir. Okay. Yo quiero tener mi cruz de trabajo, yo quiero tener mis talentos, incluso irónicamente... Eh, yo tengo mi club de talento, o sea, yo tengo el coyote, yo tengo a Mario Viviae, yo tengo a Robert Fantacuca, yo tengo ahora mismo a o. Santana que, es el que me presenta a las entrevistas muchas veces, tengo a Lady O'Tell de República Dominicana, que también me acerca como los Corban News. Eh, yo tengo un club de trabajo grande, que a veces yo digo, yo tengo, un crew crew, tengo una responsabilidad terrible, que a veces me da hasta, hasta miedo. Pero eso es, eso es lo que me toca, hay viajar y terminar de viajar al mundo, o sea. Quiero seguir conociendo Europa, quiero seguir conociendo, quiero volver allá, quiero ir a China, quiero ir a un montón de lugares. Son Eso, eso seguir disfrutando mi trabajo y a la vez viajar el mundo con mi esposa y con mis hijos.
1: Bien, conversemos. Esto no me lo perdonaría la gente que, que la, esta comunidad que está creciendo conmigo y que, que, como tú dices, la mayoría son de Venezuela. Si no te toca un tema que aquí, aquí yo no busco hacer polémicas ni nada, pero, pero en, en buen tono.
0: No sé, sé por la
1: harina que va, rompe. <risa> no, no, voy, voy, voy de ti a mí, molusco conmigo. Mira, yo estoy suscrito a tu canal, te sigo, oigo tu contenido. He visto como me has dado palo, pero en el momento que, que se permitía, según yo, ¿no? según mi propia regla, que era el momento de la guerra que yo tenía musical. Y ahí, bueno, yo tengo amistad con Chente y Chente me dio palo y todo. Bueno, pero yo, yo me disfruté el momento, pero pasaron dos años. Y cada vez que tenías oportunidad... ...me seguía dando... <ríe> ...me seguías pegando. En entonces, la madre. Para. Sí. Entonces yo decía... Yo veía los programas A veces los veía yo mismo Estoy viendo tal programa Robert Fantasuga, tal Y si nombran tiradera Yo decía ah Ya, ya, ya Ya, ya como <risa> Una tiradera de quien sea Se pelearon dos No sé En Haití Y tú Sí, porque el mamá ha dicho que Y yo, ok y lo, Pero lo, lo más cómico era Cuando yo me metía en, uh, Cada vez que salía un programa tuyo Y me metía a mi Instagram A revisar Un poco privado Me mandaban el click Mira, y entonces, mira, y mira, mira este, mira este, ¿no? Y que gente que de paso te sigue y me sigue, pero que está ahí activa. Y bueno, el, me acuerdo que fue el 31 de diciembre, se acaba el año, que se supone que uno quiere estar en un flow positivo y tal. Y yo veo otro de los programas y, digo, y este tipo ya, ya basta, ¿no? Entonces, su te subió un clic ahí A Instagram que lo que subió fue duró fue un ratico porque la gente, tú sabes que le gusta la pelea, le encanta. Y después de eso hablamos, y bueno, y eso eh, se permitió estar hoy aquí. Ya, ¿Ya hay menos odio, Molusco?
0: No, es que nunca... <risa> no, no, pero estoy jodiendo, estoy jodiendo. No, nunca, <risa> es que nunca ha habido odio. La realidad es que siempre ponía tu ejemplo con Residente porque realmente... Y de cierta manera te tienes que sentir bien porque... Está cabrón lo que voy a decir. Pero te tienes que sentir bien porque... La, o sea, trascendió a unos niveles que todavía años después seguías como un ejemplo fresco en la gente, yo te utilizaba como un ejemplo, mano, te acuerdas era como ejemplo, si sí te mandaba tú, obviamente, pues yo iba residente o sea, yo, yo soy boricua y él es cosa. tu amigo
1: él es tu amigo y la cerveza y... pero más
0: que mi amigo no, no, pero más que mi amigo, cuando yo le tengo que mandar ese rafagazo, se lo voy a mandar eh, aunque sea mi amigo y, y, y más que eso ¿sabes? él no es mi panazo René no es mi pana, 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 pana. o sea, yo no lo no lo todos los días pero yo fui a una vez a su casa y él me abrió las puertas de su casa. Así que somos amigos. Podemos establecer que tenemos una amistad. Y... Pero independientemente de eso, obviamente, por que yo no lo conociera. ¿Yo como quería él? Yo soy boricua. Él era boricua y siempre me... Y esa <risa> guerra realmente yo me la disfruté. Yo soy bien esa vaina. Entonces, cuando tuvimos tú y yo la oportunidad de hablar luego de que te... Diste... Yo honestamente borré. Yo ni me acuerdo lo que yo dije en aquel momento. Yo he borrado. Pero al final del día no importa. Yo sé... Y es cierto, seguramente tú me dices lo que yo dije, y es cierto. Eh, pero Ajá. no hay odio, al contrario, para mí eso es diversión, para mí es entretenimiento. Claro, no todo el mundo recibe las cosas de igual manera, eh, y yo tengo que también, eh, eh, yo también, también yo tengo que entender eso. O sea, yo tengo que entender que lo que a algunos realmente no le molesta y a otros que sí, y a ti te molestó que dos años es que... después yo tuviera todavía joder que jode <risa> con la tierra, era tuya no, pero es que era.
1: Mira, mira, lo que es que respetar lo que pasa es que nosotros no estamos en ese mainstream, sabes, la industria de Puerto Rico es una industria, el mainstream y, y ahí está eh, este tipo de, de noticias de farándula y de escándalo y de tal esto no, nosotros cuando salimos en una publicación de algo, bueno, hay excepciones, ya el género de, de mi gremio ha crecido más, pero era como que, wow, ¿sabes? Entonces, no es que uno subestime lo que hace, yo he hecho mis cosas y, y tal, sino que cuando te ves en un medio así constantemente, era como que te lo tomas a personal, ¿me entiendes? No lo tomas como que es parte del contenido. Y ese día que yo te subo, yo subo un clipcito ahí. Para responderte, de, te respondí de ocho, o sea, no es que me fui atorado. Iban ocho videos y dije, no, ya el octavo ya, <ríe> le voy a responder. <ríe> lo que pasa es que tu lo refrán, tumbé.
0: Tu no. refrán no es la tercera la vencida, es el octavo la vencida. <ríe> Coño,
1: sí. No. Y, y, y lo tumbé, <ríe> tú me dijiste por privado, no lo tumbé, déjalo. Pero lo tumbé porque la gente es necia y, ok, ataquen a Molusco porque yo le estoy respondiendo. Pero fueron ataques recientes que no tenía absolutamente nada que ver ese día con el post. Y yo dije, no, el reciente se va con conectar, ¿qué es esto? Un poco gente da, tagueándolo en una vaina que no tenía nada que ver. Pero bueno, pero ese día, este, vaina, yo, yo lo tumbo etc. Me, antes de tumbarlo me escribió Ñejo por privado. Nosotros nos seguimos y él vio, porque de paso yo, cuando, yo puse un clipcito tuyo de la entrevista con Ñejo de Chinonino y Chino y Nacho y no sé qué. Y él se, me manda una nota de voz que la risa y él dice, brother, es molusco. Eso es publicidad Y en diciembre ¿no? Como que Quédate tranquilo ¿no? La va tumbado Como que aprovecha Ese carro De publicidad Que te está dando Él lo tomó Un punto y está Y yo digo Mira es que La manera de manejar esto ellos están, Ellos saben Y uno no y bueno, nada, es que si no tocaba esto hoy me iban a decir, estás con y no lo vas a decir nada de No, no,
0: mira, es, es que aquí, eso mismo que dijo Joñejo, el bro, porque ese es uno de mis influencers favoritos, ese cabrón. <risa> es el, lo
1: máximo, sí.
0: Es, es genial, este cabrón. Uno de los, los mejores podcasts yo los tengo con él en mi canal. Es que tú eh, lo invitas a él
1: constantemente. <risa> sí.
0: Pero sí, él, él tiene razón. Aquí en Puerto Rico, los talentos ven eso como una promoción gratis. O sea, como tranquilo, te lo está diciendo Moluco, que es en el medio, para aquí para allá, pero no todo el mundo eh, cacha las cosas igual, no todo el mundo tolera las cosas como es, o sea, no todo el mundo asimila las cosas, y, y vuelvo y digo, yo tengo que realmente respetar eso, y, y yo creo que yo creo que te tardaste mucho en hablarme por DM, yo creo que hubiera hecho, mera Molu, ¿qué pasó? Vamos a hablar, pam, pam. yo te hubiera explicado, y sin ningún tipo de problema, porque no, no pensé la que, que me fueses que me a leer.
1: No, me fues, no pensé que me fueses a leer. Incluso ese día que te subo el post, te lo mandé por DM. Dije, se lo voy a mandar para que si él me busca escribir, vea que yo se lo mandé. Y cuando me metí por DM, había una conversación. O sea, era como que me, alguna vez me habías escrito, porque decía, como que me imagino que fue en aquella época. A lo mejor no sé, porque había un mensaje, pero ya el mensaje no estaba. Pero había un intento de mensaje. Y bueno, X. Aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Gracias, aquí gracias. estamos.
0: No, y así son las cosas, ¿no? Este, así son las cosas. Eh, ocurrió aquella conversación que tuvimos privada, yo te dije que dejara el video que nos sacara, pero sí. sí, tuviste tu razón y, y realmente yo creo que pues, hiciste lo correcto. Eh, yo, porque nosotros tengamos una cultura de hacer medios de comunicación, no necesariamente todo el mundo tiene que estar acostumbrado a eso. Y, y se respeta, pero aquí estábamos hablando un rato, y ya eso pues quedó en el pasado. No, no, ya, brutal, no, brutal, brutal, me, eh,
1: eso permitió estar ahí aquí, de una u otra manera me, me dio la oportunidad. Mira, el momento unboxing, no voy a destapar nada, es el unboxing de Molusco. Una habilidad, una cualidad, algo que, que tú mismo sepas que te destaca, que sacarías de ti y se la entregarías a alguien, a, tu, a tus hijos, a, a un familiar, un amigo, un fanático, ¿qué sería?
0: Eh... Mi competitividad. Muy competitivo. Eh, soy demasiado competitivo. Eh, <risa> de repente, y eso me ha ayudado a cuando me, me, me doy duro contra el piso, eh, cuando, o poder levantarme y poder estar un poquito, ¿sabes? Observar todo, tener esa, eso, la competitividad. Toma, te la entrego, quiero que lo te dice el resto de tu vida. Porque mi competitividad, ¿sabes? Mi, mi competitividad me ha llevado a realmente a no ser conformista, ¿no? Y, y cuando de repente pierdo qué sé yo una encuesta en radio o de repente pierdo o sea un contenido no fue como yo esperaba busco siempre estudiar en qué fallé qué pasó aquí eso me lleva a, a mejorar y ser mejor, ¿no? Y eso es eso me ayuda muchísimo menos otros días yo soy tan competitivo que estaba con, me estaba tirando una chorrera en República Dominicana que con mi hijo y estaba perdiendo, perdiendo. No, no gané ni una vez pero decía vamos de nuevo vamos ahora voy a ganar o sea hasta esa estupidez con mi hijo una chorrera de agua eh, yo quería ganar aunque sea una vez eh, ahí no lo logré no lo logré mi hijo ya está grande y está más, mucho más ágil que yo este pero como te digo eso eso es lo que yo le competiría a full, bien, bien
1: una metida de pata, una anécdota que puedas cortar cortica de una metida de pata que tú digas el día que bam, que te acuerdes este que
0: sudaste ahí este reciente, este reciente la dijiste ya sabes, la respuesta está bien reciente eh, estaba entrevistando a Sergio George eh, y estoy en República Dominicana, él está allí voy a entrevistarlo, él está frente a mí estoy esperando que mis camarógrafos me digan vamos a grabar y empiezo a hablar con él, y, le, y entonces yo tengo que ir a Nueva York a hacer unas grabaciones, eh, unos podcasts allá en Nueva York. Y yo, mano, tengo que ir a Nueva York la semana que viene. Yo odio Nueva York, detesto Nueva York, las calles apestan, la gente es que sé yo, como más. Ay, odio a la gente de Nueva York. Me dice, ¿no te gusta Nueva York? Y yo, no, no, no me odio Nueva York, estoy diciendo, no me gusta, lo detesto. A mi esposa le gusta, pero yo lo detesto. Me dice, yo soy de Nueva York, nacido y criado, <ríe> yo, puñeta. Y tú, Yo bueno, pujera. con sus excepciones. Yo, pujera. Yo digo, no, pero fíjate. bueno, <ríe> Nueva York, es después del peaje, para allá para New Jersey, ahí es bueno, porque ahí hay civilización tranquila. Haz una cagada. No, no, no. El,
1: el su. Tu tóxico, tu top 5 de. Vamos a irnos a la locución. Que destacas tanto ahí de, de, de locutores o, o de youtubers que me puedas compartir un top 5 que te guste hoy porque eso puede cambiar de, de mi top 5
0: que me gustan hoy de youtube o locutores guía yeah, rayo eh, mano eh, a ah, cabrón este yo no yo consumo muy poco propiamente este de los top 5 80 tiene que estar ahí de las cosas que me gusta que estoy viendo en YouTube este me encanta Marco de tu país de Venezuela este, creo que es un talento sumamente natural eh, y lo meto ahí en YouTube porque ahora está haciendo YouTube también sí, sí. este locutores me tengo que meter locutores locales de mi país este que son unas bestias y que son le leyendas pasamos o sea, Morales el Bugo loco este que son leyendas tienen que estar ahí hay un locutor muy bueno en Puerto Rico eh, que seguramente nadie lo conoce ahora mismo aquí en esta entrevista, pero también tengo que nombrarlo un gran locutor, se llama Nelson Bermejo es un gran locutor, este, siempre me ha gustado y me agrada escucharlo cuando estoy escuchando música más, aquí en una emisora que en Puerto Rico se llama Fidelity el, un tipo bien ameno, tranquilo, con una información de 10 segundos, va música, es una cosa que muy pocas personas tienen ese talento de poder realmente con 10 segundos atraparte y seguir pegado porque quiere escuchar más gran locutor, voz oficial, increíble eh... Eh, mano, y ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Acá está haciendo. Bueno, el coreano loco, me encanta lo que hace el coreano loco. Bien. Entiendo que, que entiendo que lo que ha hecho es increíble. Los números que tiene, y más que los números, los números son mierda. Es el contenido realmente cómo él la lleva. La tiene bien montada, bien montadita, lo respeto mucho y está haciendo un gran trabajo.
1: Yo respeto demasiado a los oficios, y, y esto es tu oficio por tantos años y eres de lo más duro de PR y yo me siento como invadiendo un poco tu espacio como a lo mejor te dijeron que tú estás entrando a YouTube, vete para la radio y yo siento que este es un espacio que dominan ustedes y es como que, sabes, anda a cantar, tú me podrías decir, anda tú a, a cantar y es como que verga, con Mira, respeto, pues con respeto. Sí.
0: Eso no es cierto, eso no es cierto lo que tú estás diciendo. Yo, eso no es cierto, ¿sabes por qué no es cierto? Porque YouTube existe y para que la gente haga contenido. Así que no es cierto. Tú tienes el derecho a hacer tu podcast. Todo el mundo tiene derecho. Mira, aquí en Puerto Rico hay una... yo A mí todo el mundo me pregunta, porque hay una ex compañera de trabajo que va a hacer YouTube ahora. Y todo el mundo me ha tirado el, el clip. por Ah, mira para allá, se copió. Le copió". Le digo, no, escondillo, no. Se está haciendo lo que tiene que hacer. O sea, todo el mundo tiene derecho a hacer su contenido. ¿Qué, qué, ¿Por qué carajo? Por qué, la, ¿Por qué la ambición de las personas? Decir, ah, te copiaste. Uh -huh. no, yo no me copié. Yo simplemente estoy haciendo algo que quería hacer hace mucho tiempo en un medio que existe para yo hacerlo y que tengo el derecho también, al igual que tiene todo el mundo, con mi esquina, porque todos somos distintos. Las entrevistas de tuya son distintas a las mías. y Seguramente las entrevistas de ella van a ser completamente distintas a las mías. El hecho nada más de que sea mujer ya cambió absolutamente claro. todo y tiene todo el derecho de la vida a poder hacer lo que ella quiere hacer lo que cualquier persona quiera hacer así que obviamente a mí me atacaron mucho cuando yo arranqué a hacer YouTube eh, ah copiamos de gente pero ven acá entonces gente se está copiando de alguien claro o sea porque realmente todos de una manera u otra están haciendo YouTube o sea alguien realmente vio a alguien eso fue es una cadena así que yo en ese sentido pues siempre tengo que vivir con esas críticas y estoy acostumbrado a ellas pero al final del día no importa porque los resultados están ahí, ¿entiendes? Así que es eso. Todo el mundo tiene derecho, y tú, específicamente tú, y todas las personas que quieran hacer YouTube, bienvenidos sean a encontrarnos, ayudan a nosotros, porque así crean más tráfico. Porque cuando ella haga YouTube, la, el video seguramente que van a recomendar es un video mío. Y claro. tú también haces YouTube, el video que van a recomendar seguramente es un video mío. Y esto es una cadena. Lo que pasa es que el envidioso, el criticón, siempre va a buscar la manera negativa de cómo minimizar tu trabajo. Sí, egoísmo, Pero no saben realmente sí. que estratégicamente les conviene a todos nosotros que hacemos YouTube que más personas se unan a hacer contenido.
1: Aquí no tienes que entrar en detalles. ¿En los zapatos de quién no quisieras estar? Solo poner un nombre ahí. Yo no quisiera estar en los zapatos de quién por el motivo que sea.
0: Y ya, en los zapatos de quién yo no quisiera estar. Yo no quisiera estar en los zapatos de ningún gobernador. Especialmente el gobernador de mi país. No quisiera estar nunca en, eso, en esos zapatos. En esos zapatos. Eh, y más que por no, no quisiera estar en esos zapatos porque realmente son zapatos corruptos, zapatos que no trabajan, son zapatos que hacen que, que, que Son zapatos mentirosos que cojan a la gente de pendeja. Eso, los zapatos de cualquier gobernante, cualquier persona que tenga algún tipo de poder, eh, que pueda cambiar vida eh, por decisiones. Eh, yo honestamente no quiero estar en esos zapatos. Quisiera unos zapatos transparentes en ese sentido si algún día pues me tocará tener una plaza como esa
1: bien ahora en los zapatos de quién si tienes 24 horas con todo lo que Molusco sabe hoy en los zapatos de quién quisieras estar y un por qué solo por 24 horas
0: wow por 24 horas este coño ya no, ya no está vivo pero de Hugh Heppner
1: ah bueno yo creo que con 24 ahí re, ahí haces todo el resto de tu vida en lo que él podría estar haciendo con 20
0: minutos me da con 20 minutos me da Bien, bien, bien. No, 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 pero fíjate en serio: 24 horas. Este. Ah, no sería 24. Hugh. No, 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 eso es, eso es jodera. Este, <risa> a mí, <risa> realmente, del dueño de Facebook, de Mike Zuckerberg, o sea, la realidad es que estar 24 horas ahí, a ver qué se siente tener todo eso, el control de todo eso, a ver por qué realmente bloquean a la gente sin sí, el garete, como por de repente Instagram le saca una foto con su hijo de Instagram, este, como que una foto como que rara. O sea, yo quisiera realmente vivir realmente eso, sentir que se siente eso, el estrés, de ese control que tú tienes o sea, tú tienes el control de un país básicamente, Facebook, Instagram, Whatsapp eh, de este tipo de semana, eh, de Mike Zuckerberg
1: muchas gracias